0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2020. A escolha do nosso editor, Richard Branson, é um estudo sobre o impacto da oxigenação por membrana extracorpórea nos padrões de respiração espontânea em indivíduos com SARA grave precoce. Spinelli e colegas avaliaram o padrão respiratório em indivíduos que receberam ventilação de suporte pressórico e remoção máxima de dióxido de carbono extracorpóreo. Spinelli e colegas foram capazes de eliminar mais do que 90% da produção total de dióxido de carbono dos pacientes e os gases sanguíneos arteriais permaneceram normais. Spinelli e colaboradores concluíram que a SARA grave, a respiração rápida e superficial, estava associada a uma troca menos eficiente de dióxido de carbono e de oxigênio pelo pulmão nativo, um maior grau de falência de órgãos e maior edema pulmonar. Davis e outros contribuem com o editorial que acompanha os vários fatores que afetam o padrão respiratório, além do dióxido de carbono, incluindo a mecânica pulmonar e o controle neural. A escassez prevista de ventiladores como consequência da COVID-19 levou a várias potenciais soluções. Uma solução controversa é a da ventilação mecânica de mais de um paciente com um único ventilador. Em artigos separados, Chatburn e colaboradores e Herman e colaboradores descrevem os perigos da ventilação compartilhada em pares incomparáveis. Ambos os artigos descrevem modificações do circuito para ajudar a superar as limitações dessa abordagem ingênua. Res e colegas fornecem um editorial de acompanhamento detalhando as consequências fisiológicas, as preocupações éticas e as implicações práticas dessa técnica. Eles concluem que essa técnica é uma ponte de curto prazo para os cuidados definitivos de ventilação mecânica nas mais terríveis circunstâncias. Metlock e colaboradores avaliaram o um estudo cruzado o uso da ventilação não invasiva com e sem assistência ventilatória ajustada neuralmente, NAVA, em neonatos. Matt Locke e outros estimaram o trabalho da respiração usando a pletismografia de indutância respiratória e determinaram as assincronias. Matt Locke e colegas descobriram que, embora a sincronia tenha sido reduzida durante a NAVA, Houve vários casos em que a apneia resultou em indivíduos recebendo respirações mandatórias e não encontrou uma redução no trabalho da respiração. Miller e outros realizaram uma pesquisa entre terapeutas respiratórios na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sobre suas práticas de intubação, relatando uma taxa de resposta de 68%, Miller e colegas descobriram que os terapeutas respiratórios que realizavam intubações tinham maior probabilidade de trabalhar em hospitais comunitários e de estarem cuidando de adultos. Miller e colegas relataram que durante o treinamento, o número de cinco intubações supervisionadas foram necessárias para serem consideradas competentes. Na Carolina do Norte, os terapeutas respiratórios frequentemente realizam intubações e se mostram confiantes no sucesso de seus programas. Rice e Mathieson compararam padrões de prática entre educadores certificados e não certificados em asma, usando uma pesquisa com escala Likert baseada no exame de certificação de educadores em asma. Todos os respondedores forneceram educação direta ao paciente. Rising e Mathieson relataram que para a maioria das tarefas de educação não houve diferenças entre os grupos considerando frequência de desempenho nas tarefas educacionais. Armagham e colaboradores realizaram uma pesquisa de terapeutas respiratórios na Pensilvânia para determinar a prática dentro dos hospitais. Armagham e colaboradores atingiram uma taxa de resposta de 63,5% com metade dos entrevistados provenientes de centros médicos acadêmicos. Os autores descobriram o uso de protocolos 75% dos hospitais e a realização de procedimentos não tradicionais em 80% dos hospitais. A prática de terapia respiratória variou amplamente em apenas cinco hospitais, permitindo a prática do terapeuta respiratório em toda a extensão de sua licença. Ringer e outros avaliaram o impacto da aspiração nasal e da aspiração nasofaringe nos parâmetros fisiológicos em lactentes com bronquiolite. Ringer e outros mediram as alterações transcutâneas de dióxido de carbono saturação de oxigênio periférica e tomografia de impedância elétrica durante cada procedimento. A impedância elétrica determinou perda e recuperação de volume pulmonar inspiratório e expiratório final. Ringer e outros relataram que os indivíduos toleraram ambos os procedimentos igualmente como mensurados por mudanças fisiológicas de curto prazo. Vampili e outros avaliaram a relação entre o aumento do uso de salbutamol e o aprisionamento de ar em indivíduos com asma. Vampili e outros aplicaram modelagem linear para avaliar a associação entre volumes pulmonares por meio de espirometria, sintomas da asma e o uso de inaladores de resgate. O grupo de Vampili concluiu que o uso frequente de salbutamol chiado no peito podem ser sinais de aprisionamento de ar não aliviado. Vampili e colaboradores sugerem o uso de medidas de volumes pulmonares da espirometria de rotina em pacientes asmáticos. Que colaboradores compararam a eficiência da aerossolterapia entre um inalador com névoa e um inalador com dosagem pressurizada durante a ventilação mecânica. Eles descobriram que o inalador com névoa gerou menor diâmetro aerodinâmico de massa mediana e maior fração de partículas finas, menor que 5 micrômetros, que o inalador com dosagem pressurizada. Que colaboradores concluíram que durante a ventilação mecânica, o posicionamento ideal do inalador com névoa e do inalador com dosagem pressurizada foi de 15 centímetros da peça em Y com a ação no final da expiração e no início da inspiração. Herre estudou o impacto das unidades de terapia intensiva respiratória nos resultados de indivíduos que requerem ventilação mecânica prolongada. As UTIs da França são instalações de atendimento que interligam os cuidados intensivos e os cuidados de longo prazo. Usando um controle histórico antes da introdução da UTI respiratória, Herrer relatou melhores resultados em indivíduos traqueostomizados submetidos à ventilação mecânica prolongada, com menor tempo de internação, menor mortalidade hospitalar e maior sucesso no desmame. No entanto, a sobrevida em um ano permaneceu inalterada. Buri e colegas, por meio de uma pesquisa, avaliaram a prevalência de estresse traumático secundário e o transtorno de estresse pós-traumático em terapeutas respiratórios. Burr e colegas descobriram que o estresse traumático secundário ocorreu em um terço dos entrevistados, sem diferença entre os ambientes neonatal, pediátrico e de atendimento a adultos ou tempo em anos de experiência profissional. Buri e colegas contribuem que o estresse traumático secundário é comum em terapeutas respiratórios hospitalares. Abu Bunura e colaboradores avaliaram o impacto da educação internacional em terapia respiratória em estudantes de terapia respiratória da Arábia Saudita em suas experiências de vida e de desenvolvimento profissional por meio de uma pesquisa validada. Os entrevistados foram predominantemente do sexo masculino, 50% graduados e 50% ainda em curso de graduação. Abu Noura e colaboradores relataram que a educação internacional teve um impacto positivo na experiência de vida e no desenvolvimento dos graduandos. O estudo apoia o valor da promoção da educação internacional em programas de terapia respiratória. Vieira e colaboradores avaliaram o teste da escada de 4 minutos como um possível substituto para o teste da caminhada de 6 minutos, usando o índice de etapa BOD, modificado, para prever a mortalidade na DPOC. O BOD é uma escala que inclui o IMC, a obstrução ao fluxo aéreo, a dispineia e os exercícios. Vieira e colaboradores levantaram a hipótese de que o teste da escada de 4 minutos pode criar respostas fisiológicas semelhantes ao teste da caminhada dos 6 minutos, mas seria o mais simples de executar. Em uma amostra de quase 200 indivíduos, eles demonstraram que o índice BODE foi um marcador prognóstico independente de comorbidades cardiovasculares e de dessaturação de oxigênio. Eles concluíram que o teste da escada de 4 minutos, usado como substituto da capacidade de exercício no índice BOD, é um preditor independente de mortalidade na DPOC. Davis e Smallwood contribuem com o Year Review, cobrindo os artigos mais importantes sobre a asma nos últimos 12 meses. Reines e colegas fornecem uma revisão narrativa sobre a história das equações de referência de função pulmonar. O artigo ajuda a definir os pontos fortes e fracos do uso de equações de referência para interpretar os dados de função pulmonar no contexto de pesquisa e da prática clínica. Jin e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática sobre o impacto da terapia antiplaquetária pré-hospitalar na SARA, um número significante de adultos está recebendo terapia antiplaquetária para a prevenção de eventos tromboembólicos. O uso da terapia antiplaquetária parece reduzir a taxa de SARA, mas sem afetar os desfechos clínicos. Marini, Gatinoni e Rocco contribuem com o artigo especial sobre os danos causados pela ventilação com alto estresse. Esse grupo de especialistas renomados descreve o impacto da energia na lesão pulmonar induzida pelo ventilador e ajuda a explicar o papel da Driving Pressure. Até logo! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.